0: Olá, povo! Bem-vindos a mais um episódio do podcast para Falar de Disney. Eu sou o Pedro. Eu sou o Felipe. Eu sou a Andrea. E eu sou o Léo. E esse é aquele que nós vamos declarar o amor desse podcast pelo
1: Epcot. É só o Lucas não tá presente que isso aqui vira <risos> mó paderna. É.
2: Agora vai ficar sério.
3: Gente. Os ratos é. saem a... os gatos faziam festa. É o contrário, aliás, é né? É. né? Os gatos é, saem, mano. os ratos faziam festa. <risos>
0: Please stand clear of the doors. Por favor,
2: mantenham-se alejado de las puertas. Our next stop is the Magic Kingdom.
0: Muito bem, meu povo. É, vocês perceberam que tá faltando uma pessoa nesse podcast aqui, né? Eu vou contar a história para vocês. Erros acontecem, né? Vocês estão ligados que, né? erros acontecem. E o episódio que era pra gente, que era pra gente soltar esse mês, ele foi perdido. Ele foi perdido, vejam vocês, né? Ah, isso um dói. Isso É. Dói. Foi perdido o episódio. E aí a pessoa responsável, sabe onde tá o Felipe? Onde? Foi viajar. Foi viajar, ah, tá em Orlando. Olha só que coisa. Daí tá Orlando, a né? gente ficou com essa bucha, essa bucha para resolver uhum. aqui. Então, em homenagem ao Lucas, eu resolvi montar aqui esse, essa força tarefa, porque hoje nós vamos destilar aqui nosso amor. Hoje nós vamos falar só coisas boas. Esse episódio inteiro vai ser dedicado a elogiar o Epcot. Então eu trouxe aqui um time de aficionados. Começando por ele, que vocês já ouviram a
1: voz aí. Felipe Trindade do, do Passaporte Orlando, seja muito bem-vindo mais uma vez. Opa, é nóis. Valeu mais uma vez pelo convite. E assim, é, apesar de eu não amar o Epcot, sei dar valor. Então estou aqui para mostrar para aquelas que, mesmo não sendo o seu parque favorito, como é o caso da outra convidada que vai falar daqui a pouco, que é, é. Uma, uma fanática dessas pessoas maníacas por época, não é meu parque favorito, mas gosto muito, sei dar valor e, e recomendo pra todo mundo que não deixe de ir no Epcot. Exatamente, não, mas, mas assim, na verdade não precisa ser seu parque favorito, mas você
0: precisa gostar do Epcot, entendeu? aí é que tá estamos... É, exatamente. Então, o Felipe já levantou a bola aí, Andréa Delgado, mais uma vez, seja muito bem vinda aqui ao podcast. Oi, Pedro.
4: Oi, pessoal. obrigado por me chamarem, adoro bater papo com vocês, bater papo sobre dia. Disney E é porque sim, é o meu parque favorito, eu amo desde sempre. E tô louca pra ter a Meet and Greet com Figment tô ansiosa pra isso. Adoro, só sei falar bem.
0: Isso aí. E também, mais uma vez, aqui, esse que é um grande conhecido já de vocês, Léo Cabral.
3: Muito bem-vindo mais mais uma vez. Olá a todos, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui junto com o André e o Felipe, né? Com essa difícil missão de substituir o Lucas, né? Que assim, essa dupla tão carismática da da Apodosfera, assim como a Azagara. E Jovem Nerd E outras duplas muito famosas Pepe e Neném Que tá dentro do nosso coração Pedro e Lucas Então a gente tem uma missão hoje muito difícil, né? Até pra deixarmos o Pedro aí mais à vontade Sem o
2: dupla
1: dele Muito obrigado, viu? Muito obrigado É substituir o Lucas? É só falar toda hora É chato, é chato, é chato, é chato
3: Pode ter inclusive esse corte, né? Do É chato Pode crer, né? A vírgula sonora do episódio é o Lucas
0: falando, é chato, né? (risos) Muito bem, então vamos lá começar aqui essa, essa lista de só coisas boas que temos pra falar aqui desse parque maravilhoso. Muito bem, pessoas. Então, o Epcot Spark Injustiçado, tem gente que fala que ele é polêmico, mas eu não acho que ele é polêmico. Ele pode ser, talvez, incompreendido, às vezes, né? Polêmico, eu não... não...
4: Vamos. ele é tão bom que exatamente que exatamente
3: então eu acho que o foi muito azarado em algumas épocas né assim inclusive até agora exatamente inclusive até agora ele é um parque que tem um conceito legal que eu acho que ele vem bem daquilo que o Walt Disney tinha aquela questão da feira mundial aquele tipo de apresentação da questão da inovação mas você fechou ali o parque teve um momento difícil da Disney que era para quando ter da primeira renovação e aí virou meio aquela iniciativa d'arma, né? Em alguns pontos. Que você entra e tá aquele... O, o, o futuro de 1960.
0: Ah, mas isso aí, até, até hoje tem. Se você for falar de futuro do passado, todo parque tem alguma coisa que é futuro do passado. Sim,
3: é, porque, é porque foi mais caro. Mas assim, na minha opinião, eu acho que nunca deixou de ser um parque muito bom. Pra mim, é o que você sente mais aberto, assim, em termos de parque mesmo. Nossa, tem aquele aqueles gramados, eu acho que dá vontade de fazer até um piquenique ali, se você não Sim. fosse preso, obviamente. Mas... Sim. <risos>
1: não, pior do que preso é você ser expulso da Disney, né? É. Também há. Uma coisa que eu acho do Epcot, que acho é que as pessoas não dão tanto valor, e aí eu defendo até os Miqueiros Antigo Chato, que reclama que o Epcot tá agora, tá botando muita coisa da Disney, não sei o que, é que se você for pegar todos os parques Disney do mundo, ele, todos os complexos, todos os resorts e tal, o Epcot, ele é muito único, né, no, no, no que ele se propõe a, a ser feito, desde o conceito original, até o que ele tá fazendo hoje em dia, já, de algumas mudanças, mas você fala assim, poxa, é, parque de Disneyland, ou Magic Kingdom, tem todos os os lugares do mundo que a Disney fez uma Disney, tem uma Disneyland, tem um Magic Kingdom. Aí você fala assim, poxa, Hollywood Studios, pô, é um parque de cinema, é um parque sobre coisa de cinema, mas você tem Universal Studios, que é parecido, você tem o California Adventure, que tem alguma coisa parecida, então você sempre tem alguma coisa próxima. Ah, pô, mas o Animal Kingdom, o Animal Kingdom é um parque de de animais. Tá, mas o Bush Gardens também é, então você sempre tem alguma coisa similar. Agora, igual o Epcot, não tem nenhum. Então, eu acho que esse esse é é, o conceito dele, você em nenhuma outra Disney do mundo ou complexo de parques, ou seja, parques temáticos na Europa ou que, seja, que não, não seja propriamente Disney você não tem nada que é igual ou parecido ao Epcot, então <risos> pra mim ele sempre tem essa, essa questão muito única dele, é uma, uma, uma experiência muito única que ele traz pra gente como um parque temático. É verdade. Então,
0: como eu tinha pensado aqui, né, da gente listar, como se fosse uma, uma listinha mesmo, de coisas boas pra falar do, do Epcot e eu queria trazer aqui a primeira, a primeira coisa que eu já citei aqui no, uma vez no, no podcast, mas eu queria desenvolver e ver, ver a opinião, se vocês concordo com isso aí. Eu acho que ele é o parque mais cultural de Orlando. E, de, e, e deixa eu explicar. Cultural, não tô falando de é, plantação hidropônica, não. Não é nesse sentido. Não, porque ele também é, mas não é isso, assim. Que, que é, não, não é nesse sentido que eu quero dizer. Se você for ao parque... Tá? Com um interesse em conhecer um pouquinho de todas as culturas que eles estão colocando ali nos, no, nos pavilhões do World Showcase, você vai conseguir ter essa troca com os cast members de cada país. Porque se você for, se você for com um interesse genuíno em conhecer um pouco da cultura, o cast member ele vai também é, retribuir é, esse interesse seu e ele vai genuinamente ficar feliz ali de compartilhar um pouco da cultura do país dele com você. Eu não sei se vocês já tiveram experiências que você, sabe, que você sente isso
3: lá, né? Sim. O próprio passaporte, né? É, não sei se você já preencheu. Uhum. Você vai, aí tem o, o... Fica um cash member que, que ele é da, do, do, do país. Uhum. E ele, preen, ele carimba lá o visto. Normalmente ele ensina alguma palavra, né? Eu fiz fico, 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 fico com crianças. Então ele foi bem... Eles bem... Como é que se diz? É, amigáveis. Dessa vez não, foi da outra vez. É, mas eu concordo mais, Pedro. Eu acho que essa é a parte talvez mais legal da época. Porque eu acho que eles, realmente, realmente não só a questão de ter um cash member que seja nativo daquele país mas a forma que eles trazem por exemplo a organização da loja da lojinha né que vai você ver elementos realmente que foge totalmente o, o, o o merchandise que a gente tá acostumado a ver, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Ele tem uma, uma, uma coisa bem próxima. A questão da culinária que eu acho que a gente vai falar mais no futuro, mas assim, é, cara, você, você consegue ter uma, 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 uma proximidade daquilo dali. E eu também É excelente. É e mesmo aí. que
4: você não, não compre o passaporte, né? Eles têm um cartãozinho, né? Eles têm a versão gratuita que, que faz a mesma coisa. Ela carimba, bota um adesivo, escreve uhum. uma palavra no idioma deles, né? Não precisa nem pagar. Tem essa versão gratuita. Gratuita, né? Que eles chamam de Kid que vai pra criança, mas vai adulto a é o mesmo Ué, tenho É legal, claro. Cartõezinhos.
0: Sim, é legal pra caramba. E se
4: você começar a conversar com o cast membro, ele vai conversar, vai contar coisa do país.
0: Sim, sim. Isso eu lembro que na primeira vez que eu fui, acontecia bastante isso. Eu falava com o pessoal na França, na loja de sorvete. O cara que tava fazendo meu sorvete lá ficou felizão. Que eu comecei a perguntar os, como é que falava os nomes em, em francês dos do, do sabores do sorvete. Eu entrei, eu entrei na sorveteria falando Bonjour, coitado. O cara não aguentava mais ouvir inglês o dia inteiro. <risos> e foi, foi bem legal, assim. Foi, foi bem interessante. No Japão, as meninas do Japão também que estavam que, que no... Justamente nessa mesa, assim, né? Com, com o carimbo e tal. é Super felizes em falar do, do país delas tal. Tá? Então, pô, eu acho, eu acho essa interação muito legal.
4: E os shows, né? Que tem em cada país. Tem um show de algo bem relativo ao, ao país. O México, né? Fica, o pessoal Sim. cantando, tocando os mariaques, Tem aqui o um show no, do, dos meninos tocando. Eu não sei. Vou falar besteira. Não sei se eu tô falando direito. Tem hum, hum. no Japão,
2: uhum. e
4: aqui tem os meninos balabaristas também. E tem show no Canadá, na, já tem na, no Marrocos, tem gente dançando, fazendo a dança do ventre. Tem sempre alguma coisa característica do país.
0: Sim, total.
4: E sempre muito total. bem feito, né? Não é uma coisa largada qualquer, não. É sempre bem feito.
0: Sim. É, e é, é bem organizado. É. E, e, bom, é, esses showzinhos assim é padrão, Disney, né? É um negócio bem legal de parar pra assistir e tal. E todos os países ali, se você for seguindo os shows, você você consegue assistir um de cada vez em cada país, assim, porque o horário deles dá certinho pra você assistir um em cada na frente de cada pavilhão. assim, É bem legal.
3: É, esse ponto que a André trouxe realmente é muito impressionante. Não só a variedade, como a riqueza, porque assim, a gente, claro, você vem em outros parques, né? No Animal Kindle, tem aquele o, o show, mas no época, assim, é, é, é cada passo. Quando você começa ali é aquele passeio à tarde que você vai passando de país em país, é uma riqueza muito grande, né? E a Andrea falou aí do. do eu me lembro que eu fui pro aniversário da minha mãe, a gente comemorou no, no Marrocos. Né, no restaurante do, do Marrocos, Marrakech são no restaurante, mas enfim é, foi muito legal o, os cashmere, eles colocaram aquele o chapéuzinho deles na, na minha mãe aí chegou as, a, as mulheres fazendo dança do ventre, enfim, realmente foi um vou ver o restaurante todo foi, foi um show, assim, literalmente eles pegaram o parabéns e fizeram um show de aproveitar também com, a, com o, o, o número de dança, né, que tava aproveitando uhum. mas fizeram coisa bem bacana
1: E essa questão cultural, se você pega por exemplo, ainda na época de Natal, que tá tal, lá o do Epcot e tal, o International Festival of Holidays, é, eles fazem um negócio mais especial ainda, se você vai em cada é, pavilhão, sempre tem lá ó, o pessoal de cada país e tal, e eles querem conversar se você quiser trocar ideias com ele, pra, até pra falar sobre a questão de, de história de Natal, como é que cada país celebra o Natal e tal, então fica até diferente, você pode até fazer um, um tour cultural por cada um dos países ali, pra, pra trocar coisas de histórias mais natalinas e coisas do tipo assim, e também é uma época que eles também tem comidas especiais diferentes, assim, Bom, o Epcot sempre tem os festivais, né? Mas no no Natal tem isso... É é especificamente voltado mais pra parte natalina, assim. E tem um passaporte... A André falou do passaporte. Tem um um passaporte específico da época de Natal que chama Festival of Holidays. Que você pode ir lá também em cada pavilhão e ir pegando e carimbando as coisas e tudo mais.
0: Que é a oportunidade também de justamente falar disso que você falou, né? Das tradições natalinas de cada lugar e tal. Da hora, da hora. O Epcot... É muito chato. Léo, você, o que, que você trouxe aí? A primeira coisa que você tem aí pra, pra falar que é o, que tem lá no Epcot, pra falar bem do Epcot. Tá,
3: é, fugindo um pouco do, do, do principal, né, mas o que é que eu gosto muito no Epcot, o que eu acho um diferencial. É, sabe quando a gente tá jogando GTA pra fazer a, a, a missão principal, e aí você entra ali e tem várias missões secundárias, você tem um, 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 um fliperama e você vai ter um jogo um minigame dentro do, da missão, Pedro? Ah, então essa ah. é a sensação que eu tenho muito no Epicot. Cara, espaço que você vai, né? Tem um minigame, tem alguma coisa diferente pra fazer. E isso daí, cara, pega muito legal. Muita coisa diferente. Claro que principalmente dessa vez eu vi que muita coisa tava muito esquecida em matéria de precisar dar uma uma reformada, assim, tá? Ah, mas
0: isso era era muito geral, né? Isso aí é geral. Isso aí era da Disney como um todo, né?
3: É, exato, né? Mas, por exemplo, no México, no México você tem um, um uma tela que você faz o seu personagem do Coco. Então vai lá e então, todos os meninos ficaram meia hora lá fazendo personagem. No final, Magic Band e vem pro foto pro a fotozinha. Ah, que legal. No, no Figment, né? Na saída, tinha, tem vários jogos, né? Aí assim, alguns não estavam funcionando direito. Tinha o, o aquele jogo do, do, da estrela antigo, né? É o Gênios que você vai apertando né? das cores, tipo assim, vermelha, vermelho e amarelo. Tinha uh-huh. um natal, uh-huh. muito legal, muito legal. Infelizmente, ah, aí, tinha uma legal. peça que dava defeito. Aí... Mas assim, então isso é uma coisa que sempre eu gostei muito, né? Eu acho, claro, diminuiu uh-huh. muito. Eu acho que antes era demais A escada pavilhão que você entrava Tinha assim Vários, vários minigames Assim uhum. Dei uma diminuída Sinto a saudade de algum Que eram muito bons tinha uma, tinha uma atração Que eu nem Ela até pode se considerar Atração mesmo no Apple Mas que eu achava Excepcional Que era o, o Agora vamos esquecer o nome é Sun of the, the Trills Son Enfim, of all Trills É Era muito bom Era um braço mecânico Com a cadeira uhum. Você fazia no computador A sua montanha-russa E ela, e ela fazia o, 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 o trajeto né? Você entrava numa cabinezinha uhum. E e o trajeto que você... Era é fenomenal. Eu não sei porque que é que
1: tiraram. É que da hora. Isso é muito legal. Que ficava ali naquela parte do Innovations que de- fecharam tudo ali. É.
4: Derrubaram pra reformar o
1: parque todo, é. né, tudo. <risos> Mas o, o Summer tours ele fechou já faz um tempinho. Como é Como acho que era uma atração de, de baixa vazão que ficava ali no Innovations, eles, eles acabaram... Tudo foi fechando ali, né? Até eles derrubarem o prédio. <risos> Até, tipo, esquecerem, né? Ficar abandonado lá e fechar, né? É. Mas aí, é, o, o, o meu
3: que eu falei assim, eu gosto muito disso, de, de, de ter joguinho, de ter uhum. coisas diferentes nos próprios Sim. pavilhões.
1: É um parque muito explorável, né, Léo? Exatamente.
0: Eu acho que essa é a palavra. É a palavra que eu tava até buscando aqui. Sempre tem uma coisinha pra você fazer nos cantinhos, assim, em algum lugar, entendeu um negócio diferente pra ver. Sempre tem alguma coisinha, assim. Realmente é, é, é muito explorável. Eu acho que essa é a palavra aí. O Felipe, Felipe acertou. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Todos os pavilhões, até, assim, no World Showcase, né, ou, ou no, no, no Future World, tudo, é, sempre tem uma é, alguma coisinha pra você conhecer, alguma coisa diferente pra você ver, né? Não, necess- não necessariamente uma atração, que você precisa entrar numa fila né,
1: pra fazer isso aí. Muito bem. Felipe, o que, que você trouxe aí? Vamos lá. Cara, é um, é um negócio que é, é bem bobo, mas é, é uhum. um diferencial que o parque tem que, que eu acho super legal. Obviamente que não é sempre que, que a gente tem essas, as, a oportunidade de usar esse tipo de coisa, mas pra quem tem, eu recomendo fortemente porque é muito legal. Mas ele é o único parque desses da, da, da Disney que que ele tem ah, todas as formas possíveis de você chegar nele de um transporte pra quem tá nos hotéis da Disney. Você pode chegar de monotrilho, você pode chegar de barquinho, ou você pode chegar de Skyliner. (risos) Ou de ônibus. Ou de ônibus também. (risos) A pé, se você quiser andar pra caramba.
2: (risos) (risos) Mas,
1: especificamente, uma vez só que a gente ficou hospedado lá no Pop Century, que a gente pôde ir voltar do Epcot de Skyliner, é uma experiência tão legal, mas (risos) é tão legal. E se você tem um hopper você quer mudar de parque, você pega o monotrilho, tem entre, troca entre ele e o, o Magic Kingdom de boate, assim, Kingdom. com o monotrilho. Então, a, a, essa parte dele, eu acho muito legal, é, porque o, o monotrilho, ele tá integrado ali na, na própria arquitetura ali do, 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 do Future World, na verdade, agora não chama mais Future World, chama World Celebration.
0: Ah, é Future World. É Future World, porque até, até hoje o pessoal chama Hollywood Studios de MGM,
1: eu vou chamar é, Future World. É até...
3: E eu chamo de, <risos> de até hoje, então... É
1: <risos> <risos> então, aquele monotrilho trilho passando em cima da nossa cabeça ali, naqueles jardins, é que ou, atualmente, por causa do alcote todo esse paisagismo ali do, do, do centro uhum. tá atrapalhado, mas uhum. é, é, é tão legal assim, você ter aquele monotrilho passando em cima ali do parque, dá um, dá um, dá um visual tão legal, mas não, cara, é bonito, eu, eu caramba, recomendo nossa. fortemente, quem tiver é. a oportunidade de chegar no Epcot ou ir embora de monotrilho, é uma outra experiência, <risos> é outra coisa, cê, não, é, não é igual sair de, de pegar trânsito, nada, fica até mais gostoso o parque você chegar e sair dele de, de de, uh, de Skyliner. Não, o Skyliner ali
0: é um ponto, assim, positivaço, né, cara? Agora novo, porque, meu, é, dependendo se, de, de, de como tá essa saída, da hora que você sair, tudo, e você, em 20 minutos, você tá no seu quarto, né?
1: Sim. Assim, você pode até pegar um pouco de fila no Skyliner, mas, por exemplo, uhum. na, 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 na experiência que a gente teve, a gente ficou assistindo o Eye Illuminations, Illumination, né, Illumination ainda tava rodando nessa época, a gente ficou assistindo ele ali pertinho da boca da saída ali do, do International Gateway, que fica ali logo depois uhum. do pavilhão entre a, entre a França e o Reino Unido, lá, né?
0: É isso, onde eu gosto de chamar de Canal da Mancha. É, o Canal da Mancha, exatamente, pra o representar canal o Canal
1: da Mancha ali. Isso. Uhum. E, então, quando acabou o show, a gente rapidinho chegou no, no Skyliner. A gente, cara, em 10, acho que 15 minutos, a gente tava dentro do nosso quarto hotel, cara. Foi uma coisa incrível. Cara,
0: isso, isso deve ser realmente uma coisa impressionante,
1: né? É, acho que só é mais rápido se você tiver hospedado ali no, no Beat Beat Club, que é do lado que você vai a pé, porque é o único jeito de você sair mais rápido rápido chegar no hotel. É verdade. Eu já
3: fiquei no, no, no Swan, né? Lá do Dolphin Swan, que você vai de barco. Cara, muito, uhum. muito bom. E assim, como são hotéis que... São hotéis muito grandes, mas pelo menos a parte do transporte é sempre muito vazio. E a experiência, realmente, você chegar, assim, de uma coisa diferente, é muito legal. Tanto que teve um dia que eu fui, o... eu fui só pros fogos, né? Fui à noite chegando lá. Muito, muito bom. E é engraçado porque nesse passe... no, no barco que você vai vendo, você vê, se eu não me engano, o pavilhão de casamento, que sempre tá tendo alguma coisa assim, você vai vendo. Você passa passa pela pela boardwalk né ele dá um ele para ali rapidamente uhum, ó, no boardwalk uhum. se ele quiser subir descer e é bem legal e como o Felipe falou dá para fazer a pé então também é outro é, o airport realmente dá para chegar de todos os meios que até a pé quem tá ali consegue consegue ir. <risos> exatamente O boardwalk exatamente.
4: dá para ir a pé se eu cheguei ficar no boardwalk em janeiro eu não fui no Apple, eu tipo, fui até a entrada mas esse dia não era dia de parque, né mas para uhum. ver como seria né é muito
0: uhum. sim sim é o boardwalk ali do lado né para quem não sabe o boardwalk ele é tipo, tipo. tipo, tem um um lago do lado do Epcot, né? Onde ficam alguns hotéis e tem um pier ali com um restaurante, lojinha, rola um funnel cake ali, um refrigerante, uma pizza, um negócio e tal, e é muito bonito ali, né? Inclusive, eu saí de... Teve uma vez que tava... Quando tava só eu e a Emily e a gente tava no Epcot, a gente foi pro boardwalk, a gente almoçou lá e depois voltou pro parque de
3: barquinho. É muito legal, cara. Tem uma dica lá que eu acho excelente, né? Pra... Só não dá pra fazer com criança, mas tem um bar lá que é o Jelly Rose, se eu não me engano o nome é esse, Jelly Rose, que tem duelo em pianos, né, os pianos São dois caras, cada um com um piano E aí eles começam, né, você vai mandando Cachar, ah, eu quero que toque aí o Rei Leão Só que assim, é padrão Disney De, 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 de animação, entendeu É muito bom realmente, eles tocam um tema de filme Música dos anos 90 E aí um vai puxando pro outro, o pessoal fica Cantando, é muito, muito legal Aí, agora assim, ele é, se eu não me engano Tem que ter 18 anos pra entrar, né, porque é um bar Realmente, vende muito bebida alcoólica E comida, é que eu acho que não tinha, se eu não me engano Acho que eu comia pipoca lá, se eu não me engano, você tinha uma pipoca liberado e o Coca-Cola. Mas muito legal a experiência. Muito bem.
0: Mas vamos voltar pro Epcot, que a gente tem Bora, que falar de, falar de Epcot. falar de Epcot. Andréia, <risos> primeiro elogio seu que você anotou aí pro
2: Epcot. Pra
4: mim, o Epcot, assim, se eu não puder fazer atração nenhuma e simplesmente entrar no Epcot pra fazer assim, o entardecer ali do World Showcase hum. já é uma sensação maravilhosa. Não Sim, precisa cara, fazer nada. Você tocou
0: eu... num ponto que meu coração até aqueceu, que é o entardecer no World Showcase. World
4: Showcase. O Felipe tava tá falando sobre é, o Skyliner. Aí eu, eu acho legal chegar pelo Skyliner Mas à noite, eu já acho que tem que estar lá na frente. Porque agora que esse peixe pior, ela já era maravilhosa. Mas então agora com a iluminação diferente, às vezes eu tenho que ir embora? Eu esqueço de ir lá na frente, não. Tem que ir lá ver como é que. E ficar admirando. O Apple também ficar admirando. nem que não dê pra nenhuma atração. Ah, Zato tem pouca atração, ele é fraco. Ele não precisava ter atração nenhuma, que ele já é uma atração. Só de ficar admirando o parque.
0: Sim. é. Eu, eu acho que ele, esteticamente, é o parque mais bonito, realmente, assim. De, de, eu de acho. todos. É o mais fotogênico. E eu, agora,
4: assim. que com a nova iluminação, a Space Wolf tá maravilhosa.
0: Sim. Coisa linda.
1: É, eu diria até, André, que de, do, do, de todo o, o, o legado que o, os 50 anos do Walt Disney World teve, eu, a melhor coisa que sobrou foi essa nova iluminação dos Space Shippers. E será
4: que, que vai, um... pra, vai pra ficar?
1: Eu espero que sim, né? Eles falaram que é, é a única coisa que ia ficar era, era a iluminação dos Space Shippers, que ela não era só pro aniversário. Porra, essa foi a melhor coisa, o melhor legado dessa, desse, desse aniversário, que foi meio xoxo, uh-huh. como um todo, sim. foi o Epcot de ficar com a as Shepers, com aquela iluminação fantástica lá, que faz o showzinho noturno, pô, é, é Lindo,
0: lindo, lindo. Não tem... Koduk, não tem. É, é impossível alguém ver aquilo ali e não ficar maravilhado, né?
4: E, e tem um momento lá que eles toca algumas músicas das Inovações antigas e, va- e a, a iluminação vai mudando assim, mais ou menos conforme a música, né? Aí pronto, ali ai, naquela hora eu falei: Pronto, não preciso fazer, não preciso fazer mais nada. No dia tá ganho. <risos> é mais.
0: verdade, é bem por isso aí. É bem isso aí.
3: Mesmo. É, e nos 50 anos eles só falharam, falharam porque eles podiam de novo, né, ter colocado castelo de bolo fantasiado e podia ter fantasiado o Space Earth de Brigadeiro, né? Formato Planeta <risos> <risos>
0: isso aí é pra comemorar para comemorar quando tiver o pavilhão do Brasil lá, eles vão fazer o brigadeiro na né? Space Perth <risos> é, Space Perth coxinha brigadeiro. não, vai transformar a Space Perth na bolinha de queijo que é melhor do que coxinha bolinha de queijo é verdade <risos> o Epcot é muito chato Ó, a Andrea citou um ponto interessante né? Da, das atrações, vamos falar das atrações, porque eu acho que o Epcot tem atrações clássicas que a gente precisa citar aqui, né? então o Sorry que é uma atração que ela é unânime, assim. Não tem ninguém que fala, tipo, não gosto dessa atração, né? Às vezes não é a preferida, mas não tem ninguém que vai lá e fala assim, eu não gostei do Sorry, né? Uma das melhores músicas originais de atração de todos os parques. Sim, a música do Sorry é belíssima, cara. É muito bonito. O Felipe usa o episódio sim, o episódio não, o Felipe tá usando. Ah, no... eu adoro, cara. <risos> é muito bonito, é muito bonita
3: mesmo Aquela música é. dá uma calma, você chega ali, você tá ali na fila, né? Tá... Parece realmente... Eu acho que o Sory, é, é, principalmente porque ele agrada todas as faixas da tarde. Desde a criança pequena Total. que já pode ir até a vovó de 80 anos, né? Eu digo isso uhum. porque, assim, é uma das poucas rides que os meus pais verdadeiramente curtiram. Eles uhum. gostaram muito mesmo. Assim, Sim. eu, claro, depois com, a, com, com do Avatar, né? Eu acho que ele, ele não é que caiu de nível, né? Mas deu uma apagada na, na hype. Mas pra mim ainda tá no meu top atrações tranquilo e calmo.
0: Sim, tranquilamente, tranquilamente. Atrações espetacular. Normalmente
4: as pessoas batem palma, né? Quando, quando tá acabando, assim, né? Ficou tão uhum.
0: maravilhado que a gente bater até palma. Sim, sim. É, é lindíssimo. Assim, poucas, poucas experiências pra mim na Disney se comparam a, a eu ver meu filho pela primeira vez no Sorry, assim. Porque foi
1: uma coisa realmente mágica. Foi muito legal. O Sorry, é, eu ainda tenho preferência pela versão original dele, a versão da Califórnia. Ah, sim. Ah, dois. Por, Por causa dos cenários serem todos reais filmados lá, uhum. né? A versão uhum. atual, a versão around the world que tem muita cena em, em CGI e tal eu, eu uhum. acho que ela, ele perde um pouco para ver o versão original mas ainda uhum. continua sendo uma baita atração sim né?
3: total. eu concordo eu, até o cheiro da, da não sei eu acho que o, as essências que ele usaram na, na no original são mais marcantes né tipo, tinha cenas ali que você vai passando baixo da plantação ah, ah sim
0: que tem a, a da plantação de laranja é muito a marca bastante porque é um cheiro muito característico né eu, todo mundo lembra da, da plantação de laranja é
3: a plantação de laranja é do é da nova ou é da antiga da antiga é da antiga, né? antiga
4: eu gosto bastante do cheiro, naquela cena que é, acho que é feed, né, a questão assim,
0: na, no mar, aqui, ali, também cheiro. nossa, tô... ah, ah, essa é muito Parece que você
4: tá realmente sobreviver. é impressionante
0: é impressionante, é impressionante e assim, é, é um efeito prático, né, então tipo, eles realmente estão jogando uma essência ali, então vai funcionar pra sempre isso, entendeu, sempre vai, vai ter, é o tipo de coisa que não, não vai ficar defasado nunca, porque é, é o cheiro, assim, eles jogam a essência e você sente o cheiro, né, não tem, não tem como envelhecer mal isso, né? Não. É espetacular. É espetacular, atração obrigatória.
3: E é uma atração que tem tudo a ver com o Epcot. Tipo assim, é muito caro o estilo de, de, de ride, etc, com, com a proposta do parque, né? A música, a música, se você escuta a música, tipo, você sabe música, que é
0: do Epcot. É. Você te transporta pro Epcot, música. É, é, eu lembro de uma vez que o, o no Passaporte Orlando, num dos jogos, o Felipe botou essa música e na hora que eu ouvi eu falei, eu não sei exatamente o que é, mas é no Epcot. <risos> porque ela te transporta pra lá, é muito é É muito bem feita, é muito, é espetacular. Outra atração também que é a Test Track, essa clássica. Que, meu, não tem o que falar, né? Funciona bem até hoje. Não é uma, assim, não é a minha atração preferida do épico, né? que eu acho ela controversa, né? <risos> mas ela é uma atração é um clássico não tem como negar. E ela, igual o Soaring, ela diverte todo
3: mundo que vai, né? sim independente da idade. Eu concordo. Acho, eu, de novo, também não é uma das minhas preferidas. Uhum. É, se, se, se eu precisar não ir, não vou morrer porque não fui. Mas uhum. é, uma, é uma atração que entrega. Como sugestão, sim. eu uhum. acho que Poderia se utilizar mais elementos do carros né? Do, do filme. Sim. que na que verdade, que... É,
0: é o que eles, eles fizeram na Califórnia, né?
3: É. Que... Só que eu acho eles que, fizeram... que tinha a possibilidade por causa do. do... A da Califórnia é, é fantástico. Para mim, é o, o... além de lá do carro, é um negócio realmente excepcional. Uhum. Não teria como fazer ali, eu acho que por causa do espaço. Mas eu acho que tinha muitos elementos que eles podiam trazer que, que já davam a. Uma...
0: É, mas assim, não, não dá para negar que é uma atração clássica da Disney. Há décadas a galera fala disso, entendeu?
4: Eu ainda acho que a versão que tinha antes, ela fazia mais sentido.
1: Concordo com o André.
4: Que yes. é agora vamos testar o carro, como é que ele sobrevive no, no na parte frio, no calor, e, mas ainda assim, ela é muito legal.
0: Sim, sim. Pra quem não conhece a versão anterior do Test Track, era uma pista de testes mesmo, assim, de prevenção de acidente, né, tinha aqueles bonecos lá, né, que, que imitam o
1: corpo humano e tal. crash Test Dummy. Isso, exatamente. Então, rolava tudo isso e pois a velocidade. Eu gostava da versão original porque ela, ela, tanto a música é que a música da versão nova eu gosto muito dela também. É a música que toca na, na versão atual, na fila eu, eu adoro aquela música também, eu uso muito lá no Passaporte Irlanda. Mas a versão original, tanto a música quanto o visual dela, ela tinha uma cara de anos 90, de de mundo de Bikman, uhum. que era muito charmoso era muito cara de Epcot old school, assim, né? Sim. Essa versão nova aqui, é, é quase o visual, é quase imitando o Tron, vai, digamos uhum. assim, na hora que você uhum. entra no computador, aquelas linhas azuladas e tal, ela imita um pouco o Tron, então ela perdeu um pouco do charme, mas assim, a parte do carro mesmo, da velocidade do susto da porta abrindo quando você tá uhum. parece que ele vai bater, Sim. né? Sim. Uhum. É, é que justamente na versão anterior é, é, aquele momento era justamente a, a brincadeira como se eles fossem bater o carro no teste, né? Sim, do, sim. Do, do, O crash test, só que aí é. o portão abre e a gente sai. Então, de, no, você não tem mais aquela mesma sensação que tinha antes. Mas ainda assim, continua uma puta atração divertida. É muito legal. Sim, Mas eu, sim, eu é, gosto dessa,
3: é. dessa definição do, do Felipe aí, que realmente tem um, um, um quê de, de laboratório de cientista louco, né? Antigo, do, de do Bikman, <risos> aquele laboratório do, do, do Bumper. Sim. Mas eu acho, e... que eu acho
0: que essa, que a remodelação dela funcionou bem, assim. Eu acho eu que... uma
3: pegada muito hot, meu Hot Wheels, assim, não sei. Ah, mas é, tem que atualizar, né? Não tem jeito. É. Assim. Tem que atualizar eu acho que funciona bem. É, de novo, é uma ride que você não tem como se decepcionar.
0: É isso. isso É bem por aí. Agora eu vou falar uma outra atração aqui que também é uma atração clássica da Disney. É uma atração que eu leio... Sabe, sabe aquela... De novo, essas três atrações eu acho que são bem clássicas porque era o que eu ouvia falar quando eu era moleque que todo mundo que voltava de lá falava dessas atrações. Então eu sempre ouvi na atração que parece que você entrou no foguete e foi pro espaço. E eu vou defender com unhas e dentes essa atração agora porque eu sei que tem gente fresca com essa atração aí, que é a galera bolou. do estômago fraco, né? Que é a Mission Space, <risos> né? Porque qual que é a parada na Mission Space? Porque tem uma, um, um, muita gente que não gosta da Mission Space porque ela é... Como é que eu, como é que eu vou explicar?
3: enjoa demais. Ela é, é isso. agressiva.
2: Ela <risos> é, ah, não,
0: é não é agressiva. Eu vou falar, a gente vai pra Orlando, aí a gente, a gente pega o, o Epcot, tipo, como no, no terceiro, quarto dia, a gente vai no Epcot. A gente já tá comendo errado e comendo porcaria há três, quatro dias dias, num lugar totalmente diferente, aí a gente vai, chega no parque de manhã, toma refrigerante e come sorvete. Faz um monte de coisa. Aí a gente vai numa atração que o principal efeito especial é baseado numa centrífuga, né? Aí não tem co... simulador <risos> da NASA. Não tem como, não tem como a pessoa não passar mal, entendeu? Mas aí que e, e é por isso que eu acho que essa atração ela é injustiçada nesse sentido porque ela não é uma atração ruim, é muito pelo contrário, é uma excelente
3: atração. E sabe o que eu acho maior a injustiça? Porque assim, ela é extremamente honesta. Você chega lá e fala, olha, você tem dois caminhos. Um caminho vai ser uma centrífuga, que muitas pessoas têm uma uma baixa tolerância em jogo uhum. e você tem o outro caminho verde que eu acho que muitas vezes a pessoa deve achar que não tem movimento, mas tem um movimento, é um simuladorzinho e ambas, eu, esse ano eu fiz a, a verde, né, porque eu, eu tava com o Lucas e a Luísa, e ambas são excelentes excepcional, pra mim, Miss Space assim, é, é, tá no meu não tá, né, não vai ser o, o, o slide mas tá nas atrações que você tem que fazer, a Sim. sensação é muito boa, a, a dinâmica da coisa, eu acho que a própria engenharia da, da, da ride assim, o carrinho que eu quero dizer, né, o que eu... parece que você realmente tá num no, no foguete, né, o, a, é muito bem feito o cenário.
0: Sim, é, é que justamente eu entendo que, né, obviamente que a experiência é, é ruim de você passar mal numa atração e tal, porque ela, a gente fala que, que é uma centrífuga ou um, um, um aparelho de treinamento da NASA, né, porque na verdade ela é você gira realmente nela para imitar o, o, a força de decolagem de um foguete, né. A
4: versão forte ela é muito bem feita, ela, a sensação é totalmente decolando. Exatamente.
0: Eu, a primeira vez que eu fui, eu, eu pensei que quando, quando chega no espaço e para o movimento e aí ela dá aquela mexida na cadeira, assim, tal, né? Eu achei que eu ia sair flutuando, eu tive essa impressão de sair da cadeira, é muito bem feito.
4: É, o filme novo, ele é melhor que o original, só que assim, ela é tão bem feita que ela tem seu preço. Sim. E eu não tô muito disposta a pagar, então eu vou na, na versão mais fraca. Sim, mas é, é aí que tá, o pessoal não, as pessoas
0: não podem confundir, tipo, ah, eu não me senti bem na atração fisicamente com a atração é ruim, entendeu? E essa é a parada, porque, cara, assim, eu entrei na atração molecote, né? Eu entrei, assim, t- Pedro, 8 anos de idade, então tudo que era botão, eu saí apertando, falava, vamos decolar, e eu eu mexendo na chavinha, apertando os botões todos, assim, é, e eu, eu falei, não, eu vou brincar agora de piloto, entendeu? E, cara, é, ela é muito imersivo, é muito imersivo. É uma atração top, cara, eu acho que é uma atração que você tem que ir, mesmo assim, se você tiver com medo e tal, não come muito de manhã, entendeu? <risos> e vai lá. E vai lá nessa atração, cara, porque o efeito é muito realista. É muito realista. E, de novo, é um efeito prático, né? Essa atração, ela já é antiguinha, né?
3: É, é, eu acho né? que ela é o quê? 2005, 2006? Deve ser, né? Eu acho que é antes, Léo. 98 eu sei que é que eu fui e não tinha. Mas 2009 eu sei que tinha. Eu
4: acho que quando eu não fui em 2000. 2004 eu já tinha. É 2001
3: é, então... ou 2002 é. 2002. é, olha isso, cara.
0: Entendeu? A atração tem 20 anos, hein? Pouco mais de 20 anos. Eu acho a atração muito legal. Muito bom e essa não datou
3: realmente,
1: não. Não datou porque eles mudaram o filme agora. Porque o filme antigo ele já tava com o, o, o gráfico dele meio zoado. Agora a versão nova tá super legal. Sim, pô. Espetacular. Eu tô doido pra
0: ir de novo, cara. Tô maluco pra ir de novo. Future World, ou no, como é que é o nome do novo Future World mesmo? World Celebration. World Celebration. Agora eu vou é, deixar a André e o falarem, né? Que é a montanha-russa do Guardiões da Galáxia.
4: Essa agora eu acho que é a minha atração preferida. Ela é fantástica em todos os sentidos eu tava com medo de nela, porque eu ouvi as pessoas falando, ah, vai enjoar, vai enjoar vou tomar um vonal antes, pra garantir e (risos) eu não vi nada, ela gira gira, gira, mas ela tem uma lógica na girada dela, ela gira pra você ver determinada cena, ela não sai girando aleatoriamente.
0: Sim, a descrição que eu ouvi é é que a cadeira, ela gira, mas assim, ela gira da maneira que eles programaram pra girar, não é solto igual qualquer montanha-russa que gira não é
4: aleatório.
0: Exatamente. Isso e a descrição que eu ouvi que me deixou, assim, fascinado, que é que foi, é, a pessoa falou assim, parece que você está é, navegando ali, flutuando no espaço.
4: Ela é leve,
3: né? É, eu também muito suspeito, porque ela tá no meu top 3 fácil, fácil, fácil. Como tá tava falando, ela gira, mas tem um sentido, não, não, é uma, não é a xícara maluca que tá girando e você fica todo... Não. Ela tem todo o sentido, tanto de, pra onde tá girando, pra, também a história que tá sendo contada, né? Vou tentar, não vou dar nenhum spoiler, tentar não dar nenhum spoiler, mas assim, o choque inicial, digamos assim, primeiro, a, a fila já é muito legal e o choque inicial, na hora que começa, que ele também utiliza muito a questão do som, da, 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 da música, que a gente sabe que é muito forte com o Guardião da Galáxia. Então, cara, a minha vontade assim era, além da é minha vontade não, eu fiquei gritando mas era de mais de extras pelo que eu tava vivendo ali do que do, do que da, da emoção. Realmente é outra sensação. Pra ter noção, eu, eu saí e o que eu disse: olha, o pessoal do parque do Laxo Magic, Magic Kingdom tem que melhorar muito a Space Mountain. Porque acaba, acaba, acaba. Não, não, não tem um saudosista que dê pra control- pensar na sensação que é que as duas são monteiros russas de espaço, né? E no escuro, né? Assim. E no escuro. Cara, é, a Space Mountain pode colocar no, no, no Beto Carreiro agora. Não tem <risos> Sacanagem. Minha, não é, <risos> calma. É, é porque não, não, tem, não tem como comparar. Tipo assim, eles pegaram uhum. o que tava de melhor no momento e colocaram ali. Sim. E sim. Eu,
4: normalmente, assim, eu acho pré-show de qualquer atração um porre. Mas uhum. esse não é. O você pré-show é deles é perfeito, sabe? É, é, marav- é maravilhoso.
0: Eles conseguiram trazer a vibe do filme pra atração como um todo, né? Outra coisa também que eu ouvi, e aí vocês vão me falar se é verdade, porque é, você tem o World Showcase, aonde você tem ali, né? O pavilhão de cada país. E o, essa parte da atração de Guardiões da Galáxia teoricamente seria um pavilhão... Me ajuda. Eu esqueci o nome do planeta. Xander. De Zandar. Entendeu? Que é como se você estivesse vi, tivesse visitando ali um núcleozinho de Zandar. É, entendeu? fica... Não
4: tenho o nome dos personagens, porque eu confesso que o Guardiões da Galáxia, em geral, não é meu forte. Mas ela <risos> faz. a ideia é essa, você visitar, né, o planeta
2: deles,
0: né? Sim, sim. É, eu tomei alguns spoilers aí já dessa atração, porque porque é, faz muito tempo, gente. Eu não aguento. Aí <risos> é muito tempo pra ficar sem ver nada. Não, não dá. Uma das coisas que me impressionou é... Tem uma hora que você é teleportado, né?
4: nem é, até é nem assim. Não seria você visitar o pai, o pai no planeta dele. Eles veriam até a gente.
0: Entendi. Entendi. E aí tem, tem essa hora do teleporte, que é o um, um efeito muito legal. Quem quiser ver, procura no YouTube. Né? E foi a primeira vez que eu vi um, um canal que eu sigo, né? Que a, a menina foi numa montanha-russa e ela saiu chorando, emocionada na montanha-russa. Por causa da experiência. Que ela
4: vivenciou E cada, como cada vez que você vai Ele toca uma música diferente Muda completamente Porque das primeiras vezes que eu fui Era uma música agitada uhum. Depois ele botou uma música devagar Eu falei assim Será que o Que a Mota Rossa Tá indo mais devagar? Mas com certeza não Mas parecia Que uhum. ela tava indo mais devagar
0: Sim, porque muda muda seu, A música mexe com o seu sentimento né? Com a forma como que você é, é, Absorve tudo
3: A volta que eu dei a, 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 a música foi perfeita Assim, a combinação realmente Que música que era? Você lembra? É run... Aquela Everybody Run
4: the Essa parece que ela tá indo devagar.
3: É, ela deve
0: ser uma. Deve dar uma vibe justamente de você tá flutuando pelo espaço, essa música, pois é. né?
4: Eu gosto daquela. And I ran, ran so far away.
0: Ah, que demais, cara.
4: Não vou contar as outras coisas. Não vou
0: contar. <risos> não, tem bastante.
4: É, agora, ela
3: com certeza é top 3 de atrações aí. É né? porque hoje que tá legal. muito. Tem, tem Rise, né? Tem, tem uhum. Guardiões, Torre. Mas é, é top. Hum, é uma atração são imperdíveis, imperdíveis,
1: Que legal. Você também não foi, né, Felipe? Não, ainda não. Essa eu só tô esperando, eu ansioso pra conseguir.
0: Então, eu tô ansiosíssimo pra ir nela, cara. Ansiosíssimo pra ir nela. Vamos ver se a gente consegue, né? Ai, ai. O que mais que tem de atração no parque aí que vocês... Que tem mais algumas atrações e aí... Essas são as que eu tinha vontade, mais vontade de falar agora. Se vocês quiserem falar das outras aí, o que, que vocês acham? Você
4: tá falando de atração clássica? Atração para de clássica, elas não são, né? Elas são depois das clássicas. Eu nem vou falar, acho que não existe ah, não, não, mais. Ah, não, não,
0: não, não. Mas peraí, é <risos> Mas aí você vai, vai, vai vir com Figma e. Não,
4: não, não. Figma é só. representa o parque, mas a atração tá de fato caída, né? É. Agora, eu continuo sendo fã do Space Earth, né? Eu adoro passar lá Sim, dentro. Sim,
0: Space Perth. Não, com não certeza. dá pra
4: não ir, não dá pra Erro não
0: ir. Meia culpa, falha minha, não, não, não trazer Space Earth. realmente, porque não tem atração mais clássica na época eu tinha que Space Earth.
4: Cheiro mesmo, de 1985, quando foi a primeira vez. <risos> e é bom, não é cheiro de coisa velha, não. É.
1: Space exatamente é, é puro suco de Epcot ali, é, Pô, é, é o coração do parque que é de, é, tá dentro da bola do Epcot na né, Space to First. eu acho que é, de, é, é, arrisco dizer assim, que
0: pra você entender realmente o, o, a visão do Walt Disney ali, ela é uma atração obrigatória você ir no seu dia de Epcot assim. com
2: certeza,
0: porque ela é, ela é
3: muito clássica e o que é legal, completa aquela questão da SideQuest né? você ali tem a questão, coloca de qual país, aí você vai prestar atenção no país mostra a foto, <risos> é, no final tem várias vários minigames pra você ficar ali, enfim muito bom, pra mim é excepcional
1: eu, eu só queria que realmente a Disney desse um pouco de carinho pra essa atração porque ela tá precisando de uma manutenção ela tá precisando de uma, uma update eles estão precisando de um investimento né? a Disney ela tem que conviver
0: com a eterna balança entre renovar o que precisa ser renovado e enfrentar os caras chatos que não querem que mexam em nada né?
1: não, mas aqui eles chegaram a anunciar tudo uma, uma reforma bem interessante pra essa atração eles iam fazer o um update, mas eu mantei o espírito dela. só que aí veio pandemia, veio o Chape, que aí cortaram todos fudos, e nunca mais se falou a respeito disso, né, então É
2: complicado. O
4: início da atração eu não sei se eu estou enxergando melhor, o que eu acho pouquíssimo provável, é que tem aquele filme, né, que passa que tem aquele mamute, eles atacando uhum. não dava pra enxergar, não dava pra enxergar. você tem que ser bem, e agora dá, então, da última vez que eu uhum. fui, a gente dá pra enxergar bem, eu não tô enxergando melhor tenho certeza que com a idade a tendência <risos> é né? Então tenho certeza que eles melhoraram aquele filme.
0: É, sim, né essas essas melhorias, assim, são melhorias que não dá, você não precisa parar a atração pra fazer, entendeu? Você troca o filme, né? Mas tinha que rolar uma mão de tinta ali. É complicado você entrar na atração, que aí quando mostra o futuro é aquele computador lá do do Chapolin, né? Pepe já tirei a vela, né?
3: Mas assim, de novo, eu concordo muito nessa parte que eu acho que não é mudar o tema, não é trocar tudo. é atualizar. É atualizar, atualizar. É É a mesma coisa do filme. Eu não acho a atração do filme muito ruim, apesar de parecer que eles começaram, quando chegaram na metade, eles, não, já tá muito longa, corta aqui pra acabar a atração. Mas não é ruim. Agora, cara, dá uma atualizada. Troca o o, o, o tubão pro LED. Precisa nem ser OLED. Pode ser um OLEDzinho. Mas, por outro lado,
0: eu também acho interessante a gente ver como que a galera imaginava o futuro, entendeu?
3: Não, Pedro, eu concordo, mas tem caixa de som estourada, chiando. Caixa... <risos> não, troca a caixa de som pra uma caixa de som. Ok.
0: Léo, <risos> esse episódio é pra gente falar bem do época, Léo.
3: Não, mas eu tô falando bem. É eu só elogio. Bem. Só é elogio, elogio, é proibido é Críticas construtivas
2: Exatamente
3: <risos> Não, mas Exatamente. é de novo Eu acho Eu gosto da ride Eu fui com os meninos Todo mundo gostou Eu também gostei No final tem Fiquei duas horas Na lojinha Batendo foto naquelas Porque tem um, um são aquelas cabines de foto Três por quatro Que você vai fazendo pose Também é outra coisa Você pode bater foto E colocar na, na Magic Band né? Pra quem Pra puxar para pelo fotopé sem custo, sem para imprimir. Então a gente ficou duas horas batendo foto, olhando os caras de, de, de modelo, de moldura. Foi ótimo. Assim, zero queixo. É, é para mim é ó, ó, Uma ride muito boa. Mas merece essa, esse, o tal de sketch para fazer o up-to-date aí. <risos> é, é isso aí. O Epcot... É muito
1: chato. Mas você quer falar bem do época, Você quer falar bem mesmo? Então a gente vai lá pôr o showcase e eu já já começo falando aqui. coisa exatamente. A gente até fez um episódio aqui no falar de Disney. né? Exatamente. Você não tem parque melhor pra encher a cara com diversos sabores, tipos e formatos diferentes de bebidas de diversos países. Durante muito (risos) tempo foi o único parque que vendia birita, né? Exatamente. Então é um parque que assim, se você não quiser andar em nenhum ride, como o André falou, se você só quiser estar lá. Mas não assim, se você quiser se divertir pra caramba, só Tomando uns gorozinhos diferentes de cada lugar, cara. Você vai ter tanta opção, mas tanta opção que você vai sair de lá trançando as pernas.
4: E normalmente as bebidas alcoólicas. Acho que eles fazem geral, não sei, os drinks pouco alto, né? Mas você pegar uma marguerita ali no, no pavilhão do México, sem ser frozen, você dá uma golada, você vai tá com
0: muito. Não, ah, André, quando você falou dos mariachi no Epcot, eu, no, 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 na, no México ali, eu imaginei você na frente com a margue- uma margarita assim, ó, tomando a margarita e e, e dançando com os mariachi. Eu então,
4: teve uma vez que eu fiquei assim, meu marido e o filho foram embora, eu falei, agora eu vou tomar uma margarita. Eu tive que sentar pra, pra, pra esperar o efeito passar, porque eu uhum. não, não nada eu não tinha tomado ela inteira eu tinha tomado menos da metade eu falei, não dá pra eu tomar sozinho, eu preciso ter alguém pra tomar comigo, porque ele, ela pega e pega rápido. Oh, mas
0: aí você toma mais dois golinhos que você fica à vontade suficiente pra oferecer pra quem tá do lado
4: <risos> aí pois é, toma quer?
1: começa a abraçar as
0: pessoas a né? <risos> oh, é, te considera pra caramba
3: <risos> esse, esse quesito, eu não posso falar muito porque eu não, não bebo bebida alcoólica mas a gente divide, tem o pessoal do, do Drinking Around the World e eu entro na turma do Eating Around the World. Esse é a minha turma também. Eu não brinco, eu não brinco. Que nível eu não brinco. Eu estava para pro restaurante almoçar e quando eu e passei no, no na Inglaterra e comprei o fish and chips para ir pro restaurante que eu estava indo almoçar. Então <risos> assim. America,
1: é, fuck yeah. É. Você não Sim.
0: pode perder a oportunidade. Resumindo assim, é um parque completamente gastronômico, né? Para você comer e beber, não tem melhor parque. Eu acho que no mundo, cara, não tem melhor parque para você comer e beber.
3: Eu, eu imagino colocar eu e tu, Pedro, lá, porque no, no Beto Carreira a gente era desse jeito, né? A gente andando... Opa! O Chucruti, o... porque ele tava na época da, da Oktoberfest lá, e chucrute, tipo, o, o... Salsichão alemão, linguiça... Ai, vai, vai, joelho de porco que vier, vai!
0: É verdade, é verdade. Tava tendo uma mini festival lá no, no coisa. E o Epcot é, putz... É incrível você comenta.
4: Durante os festivais, que é praticamente sempre, né? Tem os livrinhos com... Dizendo o que que tem em cada pavilhão, e mesmo sem estar lá, você consegue isso na internet, eu imprimo e vou anotando cada um que me interessa. Perfeito. Eu precisei dois dias na época, não dá pra um dia só. Uhum. Pronto, e eu vou riscando o que, é que eu já comi, o que é que eu não comi, o que, é que eu gostei mais, se eu for, vou repetir ou não.
0: E é bom, cara, é, é bem feito, as coisas são gostosas, cara. E é, é isso que é isso que eu acho legal. Se assim, você comer nos países, você vai comer coisa boa. Coisa e boa. Ó, e, e assim, até Quick Service, eu lembro até hoje que isso. Eu, teve uma vez que eu, eu, a gente achou na, no pavilhão da Alemanha uma sala salada de batata lá, né? E... Que é a maionese nossa, né? Uhum. Cara, que delícia, tá? Era muito boa. Era muito boa e era de serviço de balcão, era quick service.
4: Falada de batata pessoal da Alemanha, eu não sei o que eles botam ali, que é diferente da nossa, e é gostoso. É
0: uma
3: delícia, é uma delícia. Nossa. Eles têm também um um funnel cake nos Estados Unidos, que é o funnel cake com meio pote de sorvete. Tijolo de sorvete, né? É, tijolo, tijolo, tijolo. Broca o tijolo tijolo pra sempre. Cara, é bom demais. Eu quero um funnel
0: cake com paralelepípedo de creme, por
1: favor. (risos) É É isso mesmo.
3: E assim, já que tá no assunto comida, né? Hum. Os restaurantes do época não tem comparação, não tem. É, não tem. Eu não não consigo pensar num que seja um. O coral reef, né? O ambiente, cara. A comida é boa, o ambiente é muito legal. O coral reef, ele fica
4: perto do Nemo.
3: No World Celebration, né? Isso. É na primeira área. A parede dele é o aquário. Então, você tá aqui comendo e tá lá o aquário. Às vezes, aparece aqueles mergulhadores, faz uma brincadeira. Enfim, muito legal. Muito legal. E a comida, bem ok. O space, infelizmente, eu não consegui reserva. Mas acredito eu que deve ser realmente de outro mundo, né? Não sei se a André já foi.
4: Não, não foi porque eu olhei o cardápio e o é caro, é caro. Mas não é pouco caro não não é, é pouco caro não, é muito caro
3: eu tenho muita
0: vontade de ver como é principalmente o ambiente eu, eu ouvi falar bem da comida e tudo mais, só que pra quem não conhece aí tá ouvindo o, é, é Space 220, é isso? isso, é né, ele tem quando você vai entrar no, no restaurante né a temática dele é como se você tivesse, pegasse um elevador e fosse por uma plataforma que tá no, fora da terra já, no, no, no espaço né?
1: é, um elevador orbital, é,
0: isso como se tivesse uma torre tão alta que ao topo dela é o restaurante e você tá no espaço ali, em altura de órbita da Terra, né? E você tem aquela visão, as janelas são, né, obviamente telas, mas elas parece que você tá vendo ali o planeta Terra do espaço e as comidas têm todas essa, toda essa temática espacial e tal, putz, deve ser muito legal, né? deve ser muito bacana.
3: Eu vi também é época do pessoal do dica, porque você pode reservar tanto o restaurante, como você pode reservar também o lounge, né? E o cardápio, além de muito caro também, ele é bem excêntrico, assim, né? A mas aí você pode reservar o lounge, entra lá, conhece, visita, né, toma um drink. É,
0: toma Coca-Cola, toma uma Blue Moon, né, Felipe? Toma uma Blue Moon lá e, e tá bom, né?
1: <risos> é por aí. É, é isso aí.
0: Mas assim, a, a estrela dos restaurantes, as estrelas estão no World Showcase, né? Aproveitar que a gente vai entrar nesse assunto, cada um fala o seu restaurante preferido do, do World Showcase, pode ser? Oh. Então, beleza, começa aí, Felipe. Qual, qual que é o seu restaurante preferido ali no, no World Showcase? Biergarten, na Alemanha. Ó, oh,
1: mas por que será? Não, cara, porque a, a, <risos> Não, eu tô brincando, eu sei que não é, é... causa de cerveja, Sim, sim. Tem, tem uns né, canecões gigante de cerveja que são maravilhosos, mas assim, a comida é, é realmente boa e, e, e ela é, é diferente, não é aquele Tex-Mex, que é aquela comida mexicana com cara de americana. isso, tá? O Epcot ele foge disso, ele foge Ele de... foge. É, isso é muito bom. Então a comida alemã ela, realmente ela parece mesmo, ela é muito caprichada e por ser bife, você come à vontade. E, e além do que, você, obviamente, tem a, a, o ambiente ali que é todo, todo bavário, né? E vem a banda, aquela banda alemã tocando ali e faz aquele showzinho no, durante o almoço é tão legal. Tem o um cara que faz o, o toca cristal, copo taça de cristal também. Sim, não tem no... é sino, é sino ele toca com sinos. Isso. Então é uma, é uma experiência muito, muito legal com uma comida muito boa. Parece que você tá numa grande festa alemã, né? Parece. E legal. tem uma sopa, cara, uma sopa de, não lembro, de sopa de queijo com cebola, com cerveja uhum. Puta, uhum. nossa, era sensacional que coisa maravilhosa aqui. Delícia muito bom, muito bom. É, André, qual que é o seu?
4: De ambientação é, pra mim também é o Biergarten, mas é que eu não sou muito da comida alemã em termos de gordura, mas de de show é, é, é mesmo o Biergarten. Agora, de sabor, eu gosto gostei muito da Itália, o Tutu Itália. A gente tipo, tava eu meu, e meu filho, tava gostoso, ó, tava bom.
0: Top, muito bom. Muito bom. bom. Eu gosto muito do Via Napoli, tanto pelo restaurante em si, que é, o Via Napoli, é o outro restaurante que tem no pavilhão da Itália. É, e eu gosto tanto pela comida, quanto com valor sentimental, por, por uma questão sentimental, porque foi, assim, o primeiro restaurante que a gente foi no Epcot, né, na primeira, na primeira viagem, e aí, tipo, a gente não sabia, não conhecia nada, primeira vez, né, e aí a gente tava, tipo, morrendo de fome, assim, cansado, falou, Vamo, vamos comer direito? Aí a gente entrou no restaurante lá e foi no Via Napoli e a gente adorou a experiência, foi muito legal, entendeu? Foi, 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 um, foi um dia muito feliz, assim, uma experiência muito feliz, então acho que ficou essa questão também, além da comida, que é muito boa. Léo, restaurante preferido?
3: Então, em termos de comida, sabor, pra mim, o Le que é o do Canadá. Hum, churrascaria, top, né? Steakhouse. Hum. É um negocinho fenomenal, a carne. Uhum. Tem também uma sopa nossa, muito boa. Essa é famosa. Essa sopa é top também. Nossa. Eu acho que você consegue até comprar no quick service dele, se eu não me engano. Consegue, consegue.
4: Quando tem festival, tem a sopa nos quiosques. Eu nunca fui no DCLE, mas eu sei que a sopa tem no, nos quiosques porque eu já uhum. comi a sopa.
3: Não, é, é maravilhosa. E a carne é realmente sensacional. Muito, uhum. muito boa. O tempero um pouquinho diferente, porque assim, nos Estados Unidos é muito a gente, apesar de ter uma boa variedade de Carne, eles utilizam muito aquele o, o tempero seco, né, o, o dry rub black e acaba ficando um gosto muito parecido em todos os cantos que você vai, né? Se você for no no Outback, no, no, enfim, todos os restaurantes tem um gosto parecido. Lá não, é realmente muito saboroso, assim, é carne bem gordurosa, bem gordurosa, que eu gosto, mas a marmoreio adequado. Sim, então, tem sabor. Uh-huh, uh-huh, tem uh-huh. de ambientação que o cara sou muito fã que para mim assim, é parece que você tá no outro canto. Não vou saber dizer o nome exatamente, o Racienda, porque são dois mexicanos, né? Tem o do lado de fora e o do lado de dentro que você fica, que fica eu passando racienda, os três cavaleiros. Racenda, é. né? Três cavaleiros. Comida é um tex mex justo. Também é, é, pra quem é fã da, do, do Raiz, não vai ser o Raiz, mas bom. Só que o ambiente, cara, é muito legal. Você vê aqui a pirâmide lá, o mais é escuro assim. Barquinho É, passado, é muito bom. Muito, é muito, muito bom
1: mesmo. É muito bom. Não,
0: a ambientação desse restaurante é, é, é linda, né? Porque eu gosto, porque se mistura com a ambientação do próprio pavilhão. Isso. É, é, a é, a Wright, muito é único. Esse restaurante é muito único, assim. Você tem a, o riozinho da Ride passando do lado, né? Então, assim, ele, a, a ambientação do restaurante, ela é composta tanto pela atração da, do pavilhão quanto pelo próprio pavilhão em si, que é uma festa mexicana, né? É, é, é realmente muito bonito, cara. A cena é, é espetacular. Eu gosto muito do Vianápolis, que eu já falei. Teve uma vez, eu comi no restaurante do Marrocos, mas não foi no Marrakech, foi no, no lá da frente. Alguém lembra o nome dele? Eu vou puxar. Mas o que, que acontece? Ele é na beira, na, na, na... É o Spice Road Table,
4: não?
0: Isso, é o Spice Road Table, exatamente. E aí, eu agendei justamente pra Hora dos Fogos, né? Na, na... Cara, que experiência espetacular. Foi muito legal, foi muito legal. E a comida espetacular, comida com um tempero muito diferente. E você percebia que era um negócio autêntico, assim. E, de novo, aquela questão de você trocar informação com o pessoal do pavilhão, o cara falou, falou, ah, minha mãe faz esse frango aqui igual o restaurante. Falei, tipo, caramba! <risos> Entendeu? Então, tipo, o cara, fala, o cara, ele foi explicando os temperos, eu perguntei o que, que tinha, tal, tá, não sei o quê. E aí ele falou, falou, não, isso aí é uma receita que minha mãe faz. Putz, é, vale muito a pena pra você conhecer e tal. Tem muita coisa boa no app de comida. Acho que vale, vale uma menção honrosa também ao restaurante do Japão, mas não de Tepan, que é o chique que você, que você sente. Tem um quick service, que tem um sushi, cara, que top, hein, de respeito, hein.
1: Delícia, assim, muito bom. Não é no World Showcase, mas uma... É a menção honrosa que eu faço é sempre do Garden Grill, que fica lá no The Land.
2: Uhum. Porque é um
1: restaurante é, não é, é family style, né? Ele não é buffet, mas ele... A, a comida é a mesma lá do, do restaurante americano lá do Magic Kingdom. O, o Diamond, Horseshoe. Diamond Horseshoe. Que é aquela comida uhum. americana, é tipo Sim. peru, inhame. É, uhum. é, então assim, é, é, você sente, eles te serve à vontade. Quanto, só que o legal é que o restaurante, ele fica girando, o restaurante se gira, ele vai andando o restaurante, né? E aí de vez em quando você tá olhando pra frente, de vez em quando você tá olhando lá pra dentro do livro. Land e tal. E tem os personagens, você tem encontro com personagens lá, então... É, é um encontro com é... personagem muito legal esse também, né? Muito legal. Eu gosto muito do, do Garden Grill. É caro, é né? Obviamente que é caro, mas eu acho que vale a pena, assim, pela, pela, pela quantidade, pela, pelo tipo de comida, que é que é uma comida americana, né? Gostosa, e tem esse visual diferente e encontro com os personagens. Então, eu recomendo.
3: Cara, até Pronto. o Epcot é um parque que tem de
1: tudo, né? falar a verdade que tem... Não, e o Bento é, falou um assunto e...
3: muito importante, que assim, é. É, é, realmente, os restaurantes, eu acho que eles, eles tentam ao máximo ser, usar o tempero do local, assim. Às vezes isso até estranha muito, tipo assim, o, o Arquexos, né? Não sei agora, quando eu fui a comida era bem diferente. é A única comida que o americano nunca consegue reproduzir, e,
0: e, eu, não, e eu não consigo, na verdade, eu tenho minha teoria, né? Mas é a comida mexicana. Eu não sei o que, que eles têm com a comida que eles não conseguem fazer mexicano autêntico. Eles têm que fazer Tex-Mex. Eu acho que tá tão encrustado na cultura deles, que tipo, pra eles é assim mesmo, entendeu? Porque não é possível, não é possível. Eles não conseguem fazer a comida mexicana mexicana, sacou? Mas no, no resto ali dos pavilhões eu nunca comi nada que tivesse gosto de americana, tipo, você não vai no, no pavilhão da Itália, você não acha uma pasta Alfredo lá, verdade aquela, <risos> macarrão do Olive Garden, <risos> você, você, você... <risos> inclusive no Vianápolis quem, quem é, o Vianápolis o pessoal conhece muito pela pizza, né, eu comi outras coisas lá, mas a pizza é né, aquela pizza napolitana, né, você percebe que a massa é mais tradicional e tudo mais é, não, pra, pra, pra comer eu acho que o Epcot é, é campeão cara. É, é o único parque que eu faço questão de, tipo, pegar pelo menos um restaurante, assim, sabe? Nos outros você come em qualquer lugar, mas assim, no Epcot tem que uma hora do dia parar pra comer de verdade porque vale a pena, né?
4: Não dá pra comer hambúrguer no Epcot. Não dá. Não,
3: é. não, 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 não. dá. Não dá. Só não como, dá, como segunda Eu refeição. Tava gastando
1: aquele Electric Umbrella que tinha anteriormente. Ah, não, não, não. não o <risos> tranqueiro. Não, não dá, não dá.
0: Você ir no Epcot pra comer esses negócios não, não, não dá, cara. Só como
3: complemento. O cachorro-quente, por exemplo, dos do Estados Unidos não é ruim, mas não é uma refeição, né? A refeição você pode complementar não, não. a refeição é snack, a refeição. não, não, snack Eita. é outra coisa
0: snack é outra coisa, tipo, o sorvete o que a gente sempre fala aqui, que é o brioche com sorvete da França lá não conta como refeição, é um snack entendeu? Sim, tudo bem que dá... se você quiser almoçar ele, você almoça mas...
1: <risos> eu vou dizer que eu descobri que esse, esse brioche com sorvete não é um negócio da Disney ou americano, é realmente francês é de agora que a gente acabou de ir pra Paris, eu vi lá os caras fazendo as nossas docerias, eu falei, caramba não é que o Epcot tava fazendo um negócio que é realmente autêntico tipo francês
0: é, cara, é, e é um negócio espetacular, foi a André que me falou desse negócio aí a primeira vez, eu, eu acho que eu vi eu ela não. que falou
4: foi eu Oi? não, foi não? eu, não, eu mesmo não que eu comi
0: ah, então alguém falou, Então no, 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 minha memória falhou aqui, cara, porque eu lembro de ter ouvido em algum podcast alguém falar disso daí eu e acho que aí... foi
4: uma convidada que foi no Passaporte Orlando, que falou
0: Foi, foi. foi sim. E aí... não foi a Lu?
1: Não, foi a Juliana. Não, a
0: Juliana é a É, então. E aí, cara, cara, eu lembro que eu fui, experimentei, falei, cara, é espetacular, cara. É muito bom. É. O crepe também que vende ali é bom.
3: Não é excepcional, mas também... Dá Esse uma aí ideia, vai
0: né? ficar pra setembro, que é quando eu vou. Nossa, cara, eu tô numa ansiedade absurda. E eu vou de Skyliner. Ó. E skyliner.
4: em crepe, a gente não falou nas, nas atrações, da hum. atração do Ratatouille. E aí, quem,
0: algum de vocês conhece? Essa eu não conheço, não conheço. Ela,
4: ela é simplesinha, decisões. mas ela é tão gostosa de E uhum. tem um cheirinho lá dentro Eu não vou falar porque você nunca é foi, né? mas tem um cheirinho <risos>
2: cheiro.
4: Não é cheiro de rato, rato não, né?
2: Não, <risos> não é
4: que, <risos> que o Felipe e a Ju fizeram do, do relato Que toca a música Ai meu Deus, que saudade Não é nem da França, é simplesmente estar ali Na atração do Ratatouille é,
0: Eu tenho essa impressão assim Que agora, com, principalmente com a atração do Guardiões É que ela ficou um pouco apagada Mas ela deve ser uma atração muito legal Pra você ir com criança, tá? te, a temática dela é muito legal, né? E toda aquela área que fizeram ali pra ela eu acho muito
2: bonito.
4: Demais. E se você conseguir pegar um lugar na, no carrinho, assim, nas. O assento da frente é melhor, porque o pessoal que tá na, no assento de trás fica com a visão um pouquinho prejudicada, mas os assentos da frente são melhores.
1: Ah, é ficar a dica aí, é. Uma dica pro, pro ele a disposição de assentos no carro dele é igual ao do Test Track, que são 3 e 3. Então, uhum. é, Single Rider Line, tanto no Test Track quanto no Ratatouille, funciona que é uma maravilha Single Rider.
0: Pra mim não funciona. Felipe, eu vou com 12, Felipe. Ah, azar o seu. <risos> eu vou com 12, <risos> como é que eu vou pegar? 12 Single Rider. Não, mas, é, mas, mas é, eu entendo, é as atrações que você tem número ímpar, o single rider vai muito rápido, né? A
3: atração é fantástica. Eu gosto muito desse sistema de, de ride, né? Do, do carrinho sem, sem trilho. Agora, outra coisa que eu achei muito boa no Ratatouille foi os, os souvenirs que tinham que, que eles tinham preparado pra, pra ride. Então, se assim, tem um, um chapéu. Que, cara, infelizmente, tava esgotado e os que tinham lá estavam quebrados. o um chapéu de cozinheiro que você acende o LED e aparece o, a sombra do Remy. Fantástico!
0: É, procurem na internet aí o chapéu do Remy, do, Remi, do, do... Do Epcot,
3: porque parece assim: acende uma luz no seu chapéu e a sombra do. do... Do, do rato, cara. Aí tinha, tinha uns cinco assim, e todos estavam quebrados. Aí eu fiquei na dúvida se eles estavam só sem pilha, né? Da pessoa tá ligando, uhum. ou se realmente tava uhum. quebrado. Tinha aquele que, tem, que tá muito na moda também lá. Todo mundo tava botando um plushzinho um, um, na, no ombro, né? Que você coloca com imã. Eu
4: trouxe. É eu muito comprei.
0: Ah, que legal. Eu tenho um ioda assim, ele tem, tem um ratinho assim também, putz,
3: isso é muito legal, cara.
4: Eu comprei o Remy e o Figment. Muito então com em cada um. É
3: muito legal. Ah, <risos> que eu demais, cara. Eu comprei para Luiza. Aí eu comprei, tipo, um kit. Todo de, de roupinha mesmo, né? De, de cozinheira, com o símbolo, com remi. Sabe essas frutinhas que você vai cortando que tem, que tem velcro, né? De um lado do outro. Uhum. É muito legal. Pequeno, sim a lojinha, mas muito, muito massa. O que eles fizeram pra, pra Ride tá bem legal.
0: É isso aí. Bom, se tem alguém que não economiza nas lojinhas das atrações, é o Léo, né? A gente já viu isso aí, o histórico de gastar dinheiro em loja. <risos> o meu histórico de condena. <risos> o Epcot é muito chato muito bem, muito bem, então eu espero que quem ouviu esse podcast esteja convencido da posição oficial do do Pra Falar de Disney, né sobre este parque espetacular e eu quero deixar então aqui sacramentado que nós aqui desse podcast, nós amamos o né? e essa é a posição oficial do Pra Falar de Disney, eu quero agradecer (risos) e eu quero muito agradecer essa equipe maravilhosa que tá me socorrendo aqui e e me ajudou a gravar esse episódio espetacular, então felizmente Felipe, mais uma vez, obrigado por você estar aqui. Deixa aí onde o pessoal pode
1: encontrar você. Cara, é nós precisando é só chamar, ainda mais se for para substituir o chato do Lucas, que ainda mais quando a gente, pra gente falar mal dele pelas costas dele. É, mas esse é o jeito certo. A maior,
0: a maior falta de educação que tem é você falar mal das pessoas pela frente, né? Porque é muito estrangedor.
1: Com sem certeza. Falar... <risos> mas, cara, brigadão, mais uma vez, assim, é bom falar de, de parque de Disney e tudo mais. Então, uhum. precisando é só chamar que a gente vem. Isso, se quem quiser é, me ouvir falar mais besteira, de, de, sobre parque de Disney e coisas mais, é só ir lá no PassaporteOrlando.com.br ou nos agregadores. estamos por aí. É isso aí.
0: Andrea, de novo, minha amiga, muito obrigado mais uma vez por você estar tá aqui, falando desse parque que eu sei que você ama, né? Então...
4: Com certeza. Obrigado por ter lembrado de mim, me chamado. Ai, oh, Jeb, foi tão bom. Tô vontade de estar tá lá agora, nesse minuto. É, dá, dá,
0: não dá, dá vontade de entrar no avião uhum. agora,
2: né?
4: Total. Eu lembrando agora, assim, da... que eu consegui comprar o balde de pipoca do Figment, Olha, isso foi o um auge, né? Trazer o balde do Figment. E uhum. eu tenho o perfil no Instagram, minha orelhinha, que é o arroba minha, underline orelhinha. Se quiser dar uma olhada, pode ir lá.
0: Ah, por favor. Olhem as orelhinhas da André, que são espetaculares, cara. E Léo, você também já tá em casa, então muito obrigado mais uma vez por você estar aqui com a
3: gente. Ah, eu que demais, Pedro. André, eu trouxe o balde também do Figment. A Lívia não ficou muito satisfeita, me, né? não quis dividir, carregar no parque o balde. Na hora de fazer a mala também, como ele não é flexível. Ela me questionou várias vezes a compra do balde. Mas eu Deus, tô olhando pra ele aqui. E agora, faltando brincadeira, é porque pra mim, é um, não é um parque que você tem que passar um dia. É um parque que você tem que marcar pelo menos dois dias, no mínimo, porque tem o que fazer. É, tem, tem Até a ride, por exemplo, a gente não falou do Frozen, que é uma, uma ride que eu acho excelente também. Entrega uhum. muito. Tem muito, muito, muita coisa. assim é, Como eu falei, cada parque, o tempo que o Felipe falou de explorar, é exatamente isso. Cada pedacinho ali, tem alguma coisa pra você explorar. É você
0: digerir o parque com calma, né, cara?
3: Não é um parque pra você ir olhar, ah, eu vou fazer essa ride, essa ride, marcar o x e sair. Não é. Você tem que ir olhar, olhar. E é um parque bonito, é o que eu falei. Nossa, ele dá vontade de você fazer um piquenique ali daqueles jardins, os patios
0: É o estar ali, né, cara? É o estar no parque. E eu acho que o principal sentimento que eu. A principal lembrança, assim, que, que me emociona muito na época, que é justamente o que a André falou no começo do episódio que é o entardecer, quando quando o o sol vai abaixando e as luzes vão acendendo, pra mim, nossa, eu não sei, fica muito mágico aquele World Showcase, cara, eu não sei o que acontece, sabe, e é um sentimento especial você estar no Epcot nesse momento, assim, sabe, quando anoitece, realmente é é muito diferente, assim, é uma coisa muito única, e eu espero que você que está ouvindo, sabe, se você não não conhece ainda, que tenha despertado em você essa, essa vontade de conhecer, porque realmente é um parque espetacular, é então eu quero agradecer por você estar ouvindo e se você quiser entrar em contato com a gente deixar lá sua opinião mandar sua mensagem o que você quiser falar conosco você pode mandar um e-mail para falar de Disney@gmail.com ou também no nosso Instagram que é para falar de Disney e também o para falar de Orlando quando esse episódio sair o Lucas ele tá voltando de viagem mas os Stories dele vão estar tá lá todo marcado tá no, no para falar de Orlando para você acompanhar a viagem dele lá tá bom então a gente vai ficando por aqui obrigado pessoal até o mês que vem. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, gente! Este episódio tem o apoio de Gramor e Produtos Naturais.